0: Paz do Mestre Jesus seja com todos nós na noite de hoje, apesar do dia claro, na noite de hoje e que as primeiras palavras sejam ainda de agradecimento por mais uma vez nos reunirmos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai, para mais uma tarde-noite de reflexão. Então, boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos que se encontram nos assistindo pela internet aos que se encontram nos andares, nas outras salas Boa noite aos nossos irmãos desencarnados que aqui também se encontram para mais essa noite de estudos E é muito bom a gente ver a casa cheia Um dia onde a gente teve um feriado tem um sol, né? Que nem a gente fala, um sol para cada um hoje apesar de estar um pouquinho mais tímido mas bastante quente e é com felicidade que a gente vê o empenho que todos nós estamos tendo em compreender um pouco mais o Evangelho. O estudo que a casa reserva para o dia de hoje é do item 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, que vai do item 9 ao item 13, que envolve dois itens, o argueiro e a trave no olho, e fala não julgueis. Para não ser de julgados, aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. É bom a gente sempre lembrar, todas as vezes que a gente fala de Evangelho, lembrar um pouco de Jesus. Até porque muitas vezes a gente esquece de Jesus. A gente esquece que Jesus está conosco o tempo todo e diante de todas as dificuldades que nós passamos, principalmente hoje em dia, por ser um período de transição, nós ficamos, às vezes, questionando onde está Deus, onde está Jesus, porque tanta, tanto problema. E nós temos que lembrar que Jesus veio mostrar para nós um caminho que nos leva a uma paz, a uma felicidade permanente. É o que Ele chama, o que Ele disse para nós o tempo todo, que é o reino de Deus. Jesus veio mostrar para nós que alcançar o reino de Deus, esse é o objetivo e a finalidade de todos nós. Um reino de paz, de harmonia, de felicidade, de bom ânimo, de coragem. a um estado de felicidade plena que nós vamos nos encontrar com certeza. Porque nós estamos num processo de caminhada em que a lei do progresso ela, invariavelmente, mesmo contra a nossa vontade, ela vai fazer com que a gente caminhe na direção desse reino. Porque, muitas vezes, se a gente não alcançar o reino por entendimento do Evangelho, nós alcançamos o reino porque as dificuldades que a vida nos apresenta vai fazer com que nós nos rendamos ao Evangelho. Nós nos rendamos a Jesus. Nós nos, entre... nos entreguemos a Deus, nosso Pai, de todo o coração. E assim a gente começa a buscar e alcançar realmente esse reino de Deus. Então o que Jesus mostra para nós, que a gente consegue alcançar esse reino, o que ele fala para nós? Que todos nós vamos ser perfeitos. A nossa perfeição, que é uma perfeição relativa, Jesus nos mostra no próprio Sermão da Montanha. Quando ele nos fala, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Porque ele sabe da nossa capacidade. Ele já alcançou e sabe da capacidade de cada um de nós. Só que isso dá trabalho. Dá trabalho porque se tornar perfeito requer de nós abandonarmos hábitos. E a gente sempre fala que são hábitos que nos dão prazer. São as coisas do mundo que nos dão um apelo. É muitas vezes, apesar de estarmos numa casa espírita, não acreditar muito na imortalidade da alma, ou a gente acredita, mas quer viver as coisas do mundo mais do que as coisas do Espírito. Então é muito complicado a gente chegar a um reino desse, sem que a gente tenha a vivência de que realmente nós devemos dar valor às coisas do Espírito, porque é o que nós carregamos. Estava conversando há pouco com o Juan, eu fiz um estudo aqui, um estudo anterior, e falava que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse capítulo, esse, essa passagem, é uma passagem muito interessante, porque Ela fala de um equilíbrio entre as coisas materiais e as coisas do Espírito. Usar tudo que o mundo nos, nos oferece é necessário, porque é através da vivência do mundo material que a gente vai conquistando justamente a perfeição. A perfeição que Jesus nos fala que nós temos que conquistar. Deus poderia ter criado todos nós já perfeitos? Poderia, mas qual seria o nosso mérito? Qual seria o investimento que nós faríamos em nós mesmos como espíritos para dizermos assim, nós fomos responsáveis em construir a nossa própria história? Então é difícil, mas a gente compreende que a gente precisa chegar lá. Só que quando a gente começa a se deparar com os problemas que a vida nos mostra e não querendo mais nos vermos como imperfeitos ou achando que nós já estamos num caminho melhor do que a gente acha que está, nós começamos a ver o defeito dos outros, nós começamos a apontar nos outros tudo aquilo que ele tem de errado. Como se fosse a forma de nós, de nós colocarmos, olha, ele faz errado, mas eu não faço. Será que a gente não faz até algo pior? Quando Jesus fala e a gente vê a palha no olho do nosso irmão, mas não vê uma trave que está no, no nosso olho, é porque a gente repara mais no outro do que nas nossas próprias imperfeições. E quando a gente projeta as imperfeições do outro, a verdade, como nós não queremos, é justamente expor os nossos defeitos, se nós formos reparar, boa parte dos defeitos que nós criticamos nos outros são os nossos próprios defeitos. Nós olhamos no outro aquilo que incomoda, mas não que incomoda porque ele faz, porque intimamente incomoda porque nós ainda somos capazes de fazer aquilo. Mas eu prefiro criticar o outro do que eu me libertar, tomar consciência de que eu ainda sou capaz de errar e eu começar a promover o meu processo de mudança. Julgar o nosso irmão é simples, e como é simples justificar as nossas falhas pelo que o outro faz. Eu nunca erro. Eu errei porque o outro fez isso. Eu errei porque o outro fez aquilo. Eu errei porque... Eu errei porque... E a gente vai colocando os porquês dos nossos equívocos, mas não fala, eu errei porque eu sou imperfeito. Eu errei porque a isso ainda me compraz, ainda me dá prazer. Então, é muito fácil eu apontar o dedo para o outro. Eu olhar para o outro e falar, olha, está vendo o que aquele ele faz? O que aquele ele fez? Está vendo isso? Eu não faço. Mas a gente não coloca as nossas imperfeições. Quando Jesus nos chama a atenção pra, e nos fala que a gente vê essa palha, porque a gente consegue ser minucioso, apontar o um mínimo desvio dos nossos irmãos. Mas não somos capazes, às vezes de nós apontarmos, de nós reconhecermos os nossos graves defeitos. Esse é o grande problema que nos impede muitas vezes de nós olharmos e seguirmos adiante nessa busca da perfeição. que a perfeição que Jesus coloca para nós e que nós vamos chegar é na nossa perfeição moral. A perfeição moral requer de nós que sejamos bons e nós consigamos amar na plenitude do amor. Enquanto nós não chegarmos lá, nós temos que começar a parar essas nossas arestas. Começar a enxergar realmente o que, que impede todos nós de sermos perfeitos moralmente. moralmente de conseguir chegar para nós e falar assim, olha, isso aqui eu preciso corrigir. Sem que o outro seja culpado pelos meus desvios. o próprio Cristo falou a cada um segundo as suas obras. Ninguém vai fazer nada por mim, e se eu faço alguma coisa equivocada, eu tenho meu livre-arbítrio. Sou eu que construo a minha história. Sou eu que sou capaz de construir meu estado de felicidade ou de infelicidade. Não é olhando para o que o outro faz. Apesar de que, o próprio Jesus falou, que o escândalo é inevitável. Mas ai daquele por quem vem o escândalo quando Jesus fala isso Jesus não fala para que a gente possa criticar o irmão ele fala para que a gente analise o fato, o ocorrido e pela análise do fato e não da pessoa ou do espírito a gente possa entender o seguinte, aquilo é certo ou é errado aquilo é bom ou é mal aquilo eu, vou faz... aquilo eu vou fazer ou eu não vou fazer isso ele nos traz até porque se nós não tivéssemos essas questões tão impostas aos nossos vistas, durante a nossa vivência, como é que a gente ia saber o que era certo e o que era errado? Nós não teríamos meios, nós não teríamos mecanismos de analisar se tudo aquilo que a gente faz em busca dessa perfeição está certo ou não. Então, isso é necessário. Mas ai daquele que faça, ai daquele por quem venha o escândalo. Parece meio contraditório quando Jesus fala isso, né? Olha, a gente olha, traga a palha no olho do irmão, ou seja, você observa muito o outro. Mas ele fala, olha, observa, mas não é o outro, é o fato. E a gente normalmente confunde. A gente vê, né? Por exemplo, quando a gente vê os casos de justiça, né? O que o que um juiz julga? É a pessoa ou é o fato que está narrado numa, numa petição? É o fato. Ele não quer saber por que a pessoa fez aquilo, ou melhor, ele não quer saber quem é a pessoa. Ele vai olhar os fatos, vai ler aquilo tudo, vai ver as provas, as evidências e vai julgar, de acordo com o que for apresentado para ele. Nós deveríamos agir da mesma forma. Tudo que seja apresentado para nós é analisar, isso, isso daí está certo, está errado, não está? O que, que eu posso tirar isso de bom? Só que a gente perde muito tempo nos dias de hoje, que são dias de transição, a gente está apontando o dedo direto para tudo que a gente vê de escândalo. Aí vem a reflexão. Será que se nós estivéssemos no lugar daquele em que nós criticamos, talvez nós não fizéssemos a mesma coisa ou talvez pior? Muitos vão dizer assim, não. Acredito. Mas muitos vão dizer não, talvez por vergonha de assumir que faria. Porque nós ainda somos assim. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, que esses escândalos vêm à tona, nesse, nesse grande processo de transição planetária, isso está servindo para quê? Para chacoalhar o nosso interior, a nossa mente, a nossa vontade de querer ser melhor é estar numa casa espírita ou estar numa igreja ou estar ouvindo o evangelho em qualquer lugar mas compreender o evangelho de Jesus compreender o que Jesus espera de cada um de nós porque Jesus não é letra morta Jesus é a letra do dia a dia quando Jesus fala para que a gente observe a nós porque existe dentro de nós a necessidade de mudança ele fala para nós aqui: olha, não se preocupa com o outro, olha para você. E será que a gente tem essa coragem? Será que a gente ainda consegue olhar para nós mesmos? Eu cito muito um, 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 uma citação né, da, de Jona de Ângeles, que ela fala que nós somos um ser essencial, né, ou seja, nós somos o ego. E em volta desse ego, desse ser essencial, tem o pseudo-amor e o desamor. Quando, em, quando nós somos o desamor, nós reconhecemos que somos maus, que nós estamos num caminho equivocado, e que esses são muito mais fáceis de passar a tomar um caminho correto, de reconhecer os seus erros e seguir com mais felicidade do que aquele que se envolve, ou o que ele acha envolvido naquilo que se chama de pseudo-amor. Porque ele acha que é bom, ele acha que já conquistou. Ele acha que já cumpre a tarefa que Jesus espera. Mas na menor contrariedade, a gente vê que não é assim que funciona. Então Jesus traz esse alerta para nós. E quando a gente vê que Jesus também traz de ensinamento... A passagem da mulher adúltera é uma passagem das mais belas que tem em relação ao aprendizado. Daqui a pouco eu vou fazer a leitura dela para que a gente possa entender. Mas é uma passagem que serve para nós pensarmos como nós agiríamos naquela situação. Vamos fazer leituras para a leitura gente poder compreender. Ela diz o seguinte, Então os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que havia sido apanhada em adultério e a fizeram ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordenou na lei apedrejar as adúlteras. Qual é, pois, a vossa opinião sobre isso? Vamos na paradinha aqui antes da gente continuar. Primeiro, a gente vê o seguinte, os escribas e os fariseus eram considerados representantes de Deus. Conheciam a lei, doutores da lei, mas reconheciam em Jesus o único título que ele aceitou, mestre, porque ele estava ali para poder ensinar. Então eles reconheciam Jesus como um mestre, mesmo que fosse em contra tudo aquilo que ele fazia, porque ia justamente contrariar, tudo o que os escribas e os fariseus faziam em nome de Deus, mas não pela vontade do amor, e sim por uma vontade pessoal para levar as vantagens, para poder obter os ganhos que eles diziam estavam aportados em Deus. E aqui, ele ainda, e aqui eles ainda falam, né? E a lei de Moisés era para poder apedrejar as mulheres adúlteras. Graças a Deus, né? hoje em dia, a gente vê isso de forma diferente. Por quê? Por que só as mulheres adúlteras? Não é verdade? Porque quando há adultério, no caso desse, como é citado aqui na passagem de Jesus, quantas pessoas estão envolvidas? No mínimo três. No mínimo três. Por que só a mulher, aquela que foi pega, em adultério? Mas a época era necessário, a época de Moisés, Moisés continha continham aquele povo ainda turbulento, aquele povo ainda com moralidade muito baixa, através do medo que tinham de Deus, das coisas sobrenaturais que atribuíam ser um Deus. E, logicamente, a época, as mulheres em função da fragilidade que tinham eram submissas então os homens criavam suas leis e desfavoreciam as mulheres mas eles chegam para Jesus e falam qual é pois a vossa opinião sobre isso olha o que eles queriam saber Jesus, Moisés falava isso o que, é que você acha? porque eles tinham a intenção de pegar Jesus, né? como a gente sabia, de colocar Jesus numa situação para que ele pudesse contradizer algo que, durante a lei, ele poderia ser responsabilizado e, a partir daí, condenado. E o que Jesus faz? Falavam assim, tentando, a fim de terem de acusá-lo. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Jesus não fala nada Jesus simplesmente cala muitas vezes as respostas que nós temos que dar é o silêncio muitas vezes o silêncio fala muito mais do que qualquer coisa agora se fosse a gente numa situação dessa é porque aqui era Jesus Jesus sabia o que estava fazendo se fosse a gente, eu no mínimo ia perguntar assim, seguinte: é mesmo? Estava com quem? Quando é que foi isso? Né? A gente ia querer informação. Até para poder falar assim, não, olha só, eu preciso da informação para eu poder saber como é que eu vou julgar o negócio. Porque sem informação, estava né? com quem? Onde foi? Como é que pegaram? Ah, vou, eu poder analisar e eu, eu poder decidir. E Jesus cala. Olha a grande sabedoria de Jesus, porque tem certas coisas que não precisam de resposta. Jesus conhecia a intimidade da alma de cada um, então ele sabia qual era a intenção deles. E como Jesus não responde, aqui ele continua. Como eles continuassem a interrogá-lo, Jesus levanta-se e diz que aquele dentre vós que está sem pecado, atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se novamente, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo falar daquela maneira, foram se retirando um após o outro, saindo primeiro os mais velhos, e assim Jesus ficou só com a mulher que estava no meio da praça. Então, levantando-se, ele diz, Mulher, Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus, Eu também não te condenarei. Vai e no futuro não peques mais. O que, que Jesus faz ali, naquele momento? Ele não repele as pessoas. e Ele não fala também que não é para cumprir a lei de Moisés. Mas ele faz uma coisa muito importante. Reflitam. Porque se vocês estão querendo apedrejar quem errou, quem nunca errou, atira a pedra. Ele fala, cumpre a lei de Moisés, atira a pedra. Só que ele estabelece uma condição. Quem não tiver errado, que atira a pedra. Aí, logicamente, aqui tem né? os mais velhos, até por questões de quem pecou mais, quem pecou menos, né? Os mais velhos tiveram mais tempo para poder fazer mais bobagem. Os mais novinhos fizeram menos bobagens, né? Então, como fizeram menos bobagens, foram vendo os outros saírem e depois foram embora. Então, olha o que Jesus coloca para nós. Não julga. Porque como é que você vai julgar justamente o que eu estava falando no início? Eu vou julgar a pessoa. Qual foi a condição? Qual foi a condição? em que ela se encontrou o que aconteceu ao longo da vida para que ela estivesse naquela situação será que alguém conhecia a história dela será que nós conhecemos a história de cada um dos irmãos que cometem alguns erros para a gente poder dizer o seguinte você está errado porque se a lei é de progresso e é uma construção moral pode ser que nós estejamos moralmente mais adiantados mas e aquele que está no erro, que está menos adiantado moralmente? Ou melhor, está né? bem atrasado em alguns aspectos. Pode ser que apesar de estar atrasado e aos nossos olhos aquilo está errado, para ele ele está fazendo a coisa certa. Quem somos nós para poder julgar? É isso que Jesus traz para nós essa reflexão, é esse alerta porque quando a gente olha para o outro é simples eu aponto o dedo eu tenho todo um histórico eu traço um perfil daquilo só no olhar e na história que me contam porque isso daí é uma outra situação nós julgamos muitas vezes o que acontece ao nosso redor, as pessoas pelo aquilo que Ouvimos, e não pelo que sabemos. Porque se nós soubermos, fica até mais fácil de não condenarmos, quando a gente conhece a história. Será que alguém conhece a nossa história para analisar e dizer se nós estamos certos ou errados quando nós tomamos determinadas atitudes? adotamos determinados comportamentos, a gente não sabe a história do outro como o outro não sabe da nossa história. O que a gente sabe é que estamos numa casa, estamos vivenciando o um momento em que o estudo é necessário para que essas reflexões se façam. Para que a gente possa olhar o Evangelho de Jesus e falar, esse é o meu manual de conduta, é o manual que vai me, me mostrar o caminho do bem que eu preciso seguir. É o manual que vai dizer o seguinte, quer ser feliz? Siga o Evangelho de Jesus. Aí a gente fala assim, é tão simples, né? De dez mandamentos, Jesus resumiu em dois, mas que tudo se refere ao Amor mas que se não for através do amor, todos os outros mandamentos que estão ali, não, não, não se resolvem. Não matarás. Se eu amo o meu irmão e compreendo que ele é o meu irmão, eu nunca vou matar. Ah, mas essa fase eu já superei. Ok. Não prestarás falso testemunho. Pô, pode ser que eu fale mal dos outros? Pode ser. Aqui ninguém fala mal. Lógico, graças a Deus, né? Estamos na casa espírita, a gente está entendendo... Os nossos amigos que estão nos assistindo também não. Então, a gente não fala mal dos outros. Mas e aí? E vamos considerar que, em algum dia, a gente, de forma descuidada, fale mal. Acabou, já não cumpro. Já não cumpro. Ah, mas aí a gente vem. Não, mas eu foi porque o outro... Olha aqui, aquilo que a gente falou. A gente atribui responsabilidade ao outro daquilo e a nossa responsabilidade para justificar tudo o que a gente faz. Então, desenvolver esse sentimento de amor, de perdão, de compaixão, de piedade, de paciência, de tolerância, ser resignado às vontades de Deus, dá trabalho. Dá trabalho. Porque se não desse trabalho, a gente já tinha feito. E Jesus fala para essa mulher, vai e não peques mais. Quantas vezes nós pedimos a Deus para nos perdoar? E a, gente, e a gente jura de pé junto. A gente fala assim: Eu juro de pé, nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais. No primeiro descuido, estamos lá de novo. Nunca mais eu aponto o dedo. E quando a gente começa. Basta alguém começar uma conversa que a gente já tem uma tendência, a gente está lá dando a nossa opinião. É natural no processo de construção, mas também é natural a gente lembrar de Jesus e justamente construir a nossa moralidade com base no que Ele nos ensinou. Porque... A gente fala assim, pô, mas Jesus só passou três anos aqui ensinando. Imagina se ele tivesse passado mais tempo. Se com três anos ele já causou essa revolução toda, imagina se passasse mais tempo. Aí eu dei uma notícia boa, né? Ele, passa, ele passou mais tempo fazendo isso? Ele veio, mostrou, deu um tempo para a gente se ajustar e mostra a doutrina espírita. Que relembra tudo o que ele disse nos mostra as coisas novas e vai ficar conosco eternamente então ele ficou três anos ficou, mas a doutrina espírita veio trazer tudo novamente explicando o que muitas coisas ficaram sobre alegorias sobre parábolas ficaram mal entendidas por nós e nos mostrando coisas novas com um único objetivo nos mostrar o caminho da felicidade do reino de Deus que a gente busca não é um reino fictício não é um reino de aparência é um reino de vivência é um reino em, onde nós vamos estar independente da situação que ocorra à nossa volta felizes vamos olhar o um irmão em, que ainda está em queda e sentir compaixão piedade não é pena é poder olhar para aquele irmão que erra e não mais apontar o dedo e como Jesus fez conosco e fez com os seus algozes enquanto ele estava sendo crucificado e não criticar ninguém. Esse é um estado de perfeição, que ama verdadeiramente o irmão. Porque aos nossos olhos é fácil, a gente pega aqueles que a gente convive e fala, bom, esse aqui é bom. Será? Quantas famílias, né, muitas vezes, se desfazem por questões de equívocos, por julgamentos, como a gente fala por emitir opiniões. É certo que, como eu falei também no início, nós vermos o erro e apontarmos o erro, o próprio Evangelho diz que, dependendo da situação, se for em favor da coletividade, é aceitável. Porém, mesmo nessas situações, nós devemos amenizar o máximo aqueles problemas para que não cause mais escândalo. Então, olha, a gente não é assim. A gente está vivendo um mundo no mundo uma fase complicada e essa fase de transição. E parece que quanto mais vai chegando no finalzinho da transição, e a gente não sabe quando é, pelo amor de Deus, o negócio de que a transição vai acabar no dia tal, no ano tal, esqueçam. Tá? Quem está fazendo conta para chegar nessa época, e lamento dizer, os bons espíritos não estabelecem data, não estabelecem período, mas não fiquem frustrados. Por quê? Façam a sua parte porque se nós fizermos a nossa parte, esse mundo de transição acaba e entramos no mundo de regeneração mais rápido. A gente fala que está na transição justamente por causa disso, que a gente está num período saindo de um e entrando no outro. Quanto tempo nós vamos levar? Depende da gente. Depende de quanto tempo nós vamos fazer com que o nosso coração se transforme, quanto tempo a gente vai conseguir compreender o Evangelho, compreender Jesus, desenvolver um sentimento de amor, que é só nosso, nem mais ninguém. Por mais que eu ame o meu filho, eu não posso fazer com que o meu amor, que eu já possa ter desenvolvido, e gente, olha só, não é verdade não, tá? Isso aqui é só um contexto que eu já posso ter desenvolvido, eu possa dar um pouco para ele. Não vai adiantar. Porque ele tem que fazer a tarefa dele. A tarefa é individual, o caminho é individual. Por mais que se ame. Por isso que a gente tem que compreender o Evangelho. Por isso que a gente tem que estudar. Por isso que é bom, desde cedo, trazer as crianças para a evangelização porque começa desde já a ouvir Jesus. Se nós formos parar para poder perguntar aqui, quantos que regularmente, entre o seu período de infância até a fase adulta, por exemplo, ouviam Jesus, estudavam Jesus, a não ser, muitas vezes, naqueles momentos em que éramos obrigados a ir em algum lugar para rezarmos, né? e ficávamos torcendo para acabar logo que a gente queria ir embora o que apresenta a Casa Espírita. Estamos falando de Casa Espírita não em detrimento das outras instituições religiosas, é porque estamos hoje numa Casa Espírita, então estamos citando a Casa Espírita como exemplo. Mas qualquer instituição religiosa que apresente Jesus desde cedo a uma criança, qual não é o benefício dela crescer transformada? Porque eles já estão vindo com essa facilidade. Esse período de transição, as crianças já estão com possibilidades de poder fazer com que todo esse evangelho seja vivido. Porque, além de nós colocarmos, espíritos vindos de altas esferas estão reencarnando para poder ajudar nesse processo de mudança, de transição. Ah, mas está tudo muito ruim. Tá bom. Quantas pessoas ruins tem no mundo? Ah, eu não sei. Ah, um milhão? Um milhão é muita gente. Deve ser. Dez milhões. Cem milhões. Cem milhões é muita gente? Imagina cem milhões de pessoas fazendo mal no mundo. Complicado, não é? Mas nós somos oito bilhões. Nós estamos falando de sete bilhões e novecentos milhões de Há mais de pessoas boas que podem estar construindo esse mundo que a gente quer, e de está desenvolvendo um sentimento de amor e a gente está preocupado com 100 milhões. Ah, mas os 100 milhões causam problema? Causam, mas a gente não pode achar que isso é o fim do mundo. Vamos fazer a nossa parte, vamos educar os filhos, vamos educar os netos, os sobrinhos, vamos educar aquele que convive com a gente de alguma forma. Vamos mostrar o que é ser bom, o que é vivenciar o bem. É isso que o mundo precisa. E não mais a gente ficar parado, estagnado, olhando para o outro, sempre, olha ah lá, aquele ali, ó, ah, já era, aquele ali é um caso perdido. Ah, meu Deus, já era, aquele ali não tem mais jeito. Tem jeito? Tem jeito. Porque se todos somos filhos de um mesmo pai, tem jeito. Deus não... Faz distinção entre os seus filhos. Pode ser que hoje nós já tenhamos conquistado uma autonomia moral um pouco maior do que o outro. Mas o outro também vai conquistar. E cabe a nós ajudar. E não apontar o dedo dizendo: ó, oh, você está errado. Porque Jesus fez isso. No caso da mulher adulta, ele não falou que estava errado. Ela foi pega? Tá bom, foi pega, e aí? Né? Quase, indiretamente ele fala assim para os outros, o que você tem a ver com isso? Quando ele cala, o que você tem a ver com isso? Mas chega todo mundo lá enfurecido. Quando na verdade não tem nada a ver com isso. O que a gente precisa fazer é olhar para aquilo que realmente importa é olhar para a nossa vida é olhar para nós e falar assim o que, que eu ainda faço de errado se a gente tiver dificuldade a gente pode pedir ajuda a gente pode pedir ajuda né? ninguém sabe de quem ajuda né? não é só, do, anjo, não é do, não é só do, do nosso anjo de guarda não, do nosso mentor não é do espelho para na frente do espelho e fala assim, ó, você está fazendo coisa errada, hein? Você ontem fez isso, isso e isso. Ó, dá o um jeito. Santo Agostinho, no livro, no livro dos Espíritos, ele nos fala. Ele chegava todo dia no final do dia e fazia uma reflexão. Será que eu fiz alguma coisa errada para alguém? Será que eu deixei de fazer o bem voluntariamente? Será que alguém tem alguma coisa contra mim, reclamar de mim de alguma coisa? Ele fazia a reflexão. A gente ainda não tem esse hábito. Ah, não é durante o dia? Mas faz, não é, não é no final do dia? Faz ao longo do dia. Faz quando a gente percebe que fez alguma coisa equivocada. E acabei de fazer alguma coisa errada. Opa, peraí, deixa eu corrigir agora. Porque quando a gente corrige agora, a gente está dando um passo, justamente para essa conquista de perfeição moral que a gente fica mais atento porque quando a gente começa a ser tocado pela consciência no momento do equívoco que a gente comete a gente começa a entender o seguinte opa, peraí, eu já estou me policiando escorrego? escorrego, caio? caio mas eu caio e já me levanto e não atribuo a ninguém a responsabilidade, olha, eu errei me perdoa a gente tem que fazer isso porque senão, a gente vai continuar olhando a palha no olho do nosso irmão. Não vai enxergar a trave no nosso olho. A gente vai continuar julgando as pessoas. E não vai querer ser julgado. Então sejamos nós, juízes de nós mesmos. Vamos nos julgar. Mas sem culpa. Julguem o ato. Ah, você é um infeliz. Não, você não é um infeliz, você está é um, num momento de, de crescimento. Mas aquilo que foi feito pode ser feito de forma diferente. Vamos julgar as nossas atitudes. Vamos fazer o que os Espíritos esperam de nós. Nós enxergarmos o bem em todo o local onde nós estivermos. Porque Jesus, ele vê o bem em cada um de nós. Jesus sabe, e hoje, por, por maior equívoco, que um irmão esteja cometendo, ele sabe aonde esse irmão vai chegar. E ele aposta na gente. Tanto aposta que dentro desse planeta, ele nos recebeu. E aqueles que não estão conseguindo mais acompanhar por conta desse processo de transição, ainda se comprazem com mal não estão perdidos ah, vão, 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 vão ser degredados a outros orbes vão mas com certeza vão estar lá sendo assistidos por Jesus que Deus nosso Pai nos abençoe nos ampare que nos sustente a cada dia que o amor de Jesus nos envolva e que cada vez mais a gente consiga compreender que a misericórdia de Deus abre as portas a cada momento para a nossa renovação que Deus nos abençoe